0: 大家好，欢迎来到我
1: 们今天的苟且。今天呢，我们又是一集特别的苟且的特别节目，因为我们有特邀嘉宾。我先对我们特邀嘉宾绝对不是易哥哥，易哥你给大家打个招呼。<笑>大家好，我是易哥哥，但是
2: 今天我并不是特邀嘉宾，我是常驻主持人。我们的特邀嘉宾让一个哥不嫌短个场吧，让我们欢迎。Michelle， m i c h e l l e 王
1: ，Michelle，, <Wong> Michelle <Wong> 大、嗯、叫我小米就可以了。对，小米，我们小米、嗯、叫小米就可以了。我想叫你加、啊、也可以叫加也行的。呃、要不要叫娟娟呀、啊？不<笑>、啊，不行，这个<笑><笑>、嗯、就不好了，是吧？<笑>好了，我们先谈正事。米少呢是跟我和 Scarlet 都很好的一个好朋友，我们都是在之前我们一起同一个公司工作认识的。嗯，米少，你来给大家介绍一下自己
0: 。大家好，我叫米少，也可以叫我佳，或者是王小米，就是不要提最后。Matty 刚才提的那个名字就可以了。对，就像刚刚 Matty 说的，我是啊、呃，之前在蒙特，我们是一块儿上班的同事，然后最后就变成了我们的傻雕三人组。大家平时呢，就是会一起约着出去吃小吃啊，然后都是三个吃货嘛，然后我们三个也非常有很多。共同的兴趣爱好，比如说喜欢养动物啊，喜欢小动物啊，嗯、喜欢一些比较搞笑、傻屌的事情啊。然后平常大家都是三个侄女，所以就是共同话题还蛮多的。非常感谢他们今天的邀请，让我来参加这个、呃、聊天的这个活动，还很期望为大家就是分享一些比较有趣的一些跟狗狗、猫猫的这些日常吧
2: 。我需要打断一下 ，Michelle。没事因为 Matty， 你跟米少你们就我们的缘分，正式缘分其实是从我们在蒙特利尔一起在这个同一公司工作才开始的。但是我跟米少的缘分，我觉得 we travel、oh. way back. Although Michelle isn't aware, but we do <笑> our journey really is coming from a long time ago. OK， 我觉得米少你还是有点太谦谦虚了。大家好，今天就说这个事情是这样的，就是米少是我长这么大认识以来就是。为数几个真的是可以持靓行凶，可以靠脸吃饭的女生。没有没有没有，没有没有我在一个个才在加拿大上大学一年级的时候，其实我就知道米乔是谁了，因为当时我们在同一个学校。但是当时一个哥,哥只是远远的看着米乔，但是我想说，哇，这个女孩好日系，长得好梦,梦幻，像个大娃娃一样，就是真的很漂亮。然后当时当然在一个哥,哥懵懂的心田里，我也在想说。知道你美女，你知道就是就是你凭什么这么漂亮？就有会有一丝丝的就是没有肚子，但就一丝丝就是我看你能变成什么样，你知道是那种心情。然后然后后来一个
0: 对，然后后来我又
2: 在后来一个个前两年在我们班去蒙特利尔之前，在多伦多的街上偶遇过一次没事，我跟他当时也是完全是不认识，我只是我只是知道他是一个、呃、多伦多大学，没错，在多伦多大学为千百年不出一次的一个美女。然后后来我就看到他一个人默默的看着那个街面上的一个商店，然后他想说，嗯，还是很漂亮、哦，我就更生气了，你知道吗？对他的敌意就更深了。然后，然后你知凭什么这么骄傲？但其实他只是在发呆。但是我当时我的心情就是那种，你知道那种女生的心情。但是后来我搬到蒙特利尔之后，后来我经过朋友的介绍就认识了米少，然后一开始我跟他也是也挺紧张，因为就一一个个最喜欢长得漂亮的，人，就我对长得漂亮的一切的人和物，我都会有一丝丝的就是 intimidated。但是后来在之后的相知、相约、相守中，我发现米少原来是一个文静中带着深刻，然后深刻中带着傻屌的人。你喜欢？主要是傻屌这一块嗯，关键还是善良。这是跟我们今天主题是息息相关的，对不对，麦迪
1: ？没错，我也是这样感觉。当时我第一眼见米少，觉得哇，真的是很漂亮的女孩子。然后又认识她之后，就发现她不是那种就是漂亮的、头脑很简单的女孩，她是一个比较深邃的人。所以,、哎、所以很呃很 easy，、这个、对的，我都不好意思了，还好没有看视频啊，脸扑扑的红。<笑><笑>对的，所以说今天呢，我们很有幸请到米少呢来我们的 podcast， 跟大家一起分享。我们今天的话题就是救助小动物的林林种种
2: ，没错。小
1: 动物，对的，因为刚米少也提到了，我们三人都是真的是很喜欢动物。说实话，嗯、我真的在这个话题上没有什么太多的开口的机会，因为我至今为止没有救助过动物，我们家的动物都是用钱买来的。所以<笑>说，<笑>所以说今天呢，我就要当一个呃，当一个非常配角的身份，然后呢。跟大家一起分享一下，呃、嗯、一哥哥和王小米同学救助动物的经历，因为他们两人真的都是做过了波折的救助、嗯、也没有参
0: 与正儿、啊、八经的救助过程。可能一哥哥更更多的是有参与到，因为他真的是之前在国内，他等会会分享。我没有正儿、啊、八经参与，但是就是在加拿大收养的这个过程是有一些一定的经历。那、嗯、我们先让王小敏
2: 介绍一下，就是小,小王小敏家里面目前有两只黑猫，我们让王王小米介绍一下吧
0: 。<笑>两只黑猫，然后都是收养的，还有一只哈士奇，其实从某种程度上也算是收养的，因为很早之前它的主人回国就不要它了嘛。然后当时是啊、呃、给了我之前的男朋友，后来又被我拿过来养，就变成长期养的动物。所以我们家动物没有一个是买的，就都是。从别的人那里收养过来的，然后这两个猫咪呢，是我去年年初的时候收养的，就是真的有走整个加拿大收养的这个程序，跟专门的组织联系以后去办了手续，还要做 interview， 然后才才拿回来的
1: 。王王、哦、小米同学的这个收养经历是比较奇葩，因为当他跟我讲，他就想要一只黑猫，结果他回来，<对>他回来以后领了两只，
0: 是的，是的。<笑>其实一开始就是想要一只母的小黑猫，然后年龄不是很大的，就觉得母猫嘛比较粘人，比较乖。然后当时就在网上自己找了照片，哎呀，一下子就看中了一只猫。我看中它的原因呢，是因为我觉得它长得有点像我，就看照片就可以看出来。观众朋友们可以这样想，就有时候你看到猫
2: ，<对>和你看到王小雨本人，你都不知道谁是谁，就长得这就,就这么像。对对对对
0: 就可以想象有一些动物长了一张人脸，嗯、这个猫就是这样子，而且那个人脸还长得很像我，就莫名之中吸引了我。然后我就打电话去联系了这个组织，他们就安排了一个 interview， 就电话的 interview， 大概就是想听一下，哎，你这个人是不是真的能够承担一个养动物的责任？然后你是听你的整个人，看看你是不是一个有，呃，有善心的人啊，还有各方面的条件成不成熟啊？然后最后还要安排去跟这个小动物会面，就是。看一看你们俩有没有缘分，所以就是一开始都还挺 smooth， 然后第一次去见了这个小动物，但是呢，为什么呢？会后来养了两只，就是我第一次去见这个母猫的时候，那个收养的地方还有一只公猫，那个公猫呢，我一进去。<笑>一上来他就对我一顿狂撩，哇，十八分武艺都要使出来那样子，跟我玩，跟我各种就是友好啊，就表现自己多可爱啊，多多多喜欢啊什么的。就美女，<时>你看我，对、嗯、对对，就是看我，看我，看我这里，就眼目光都在我身上讲。当时其实我还真的挺心动的，因为那个母猫它是一个啊、呃，以前可能受过伤害。它就比较害怕人，所以虽然它也还算是挺友好的，嗯、就是算是对于很多人来说，我是它戒心没有那么重。第一次它就有亲亲自来，就是亲近我啊，让我摸它什么的。但是不像那个公猫，就真的是你就可以想象，哇，你把它带回家以后会多开心，你知道吗？哎呀，那么可爱的一个猫咪，然后那么会粘人，那么会逗人，就是喜欢。然后我其实第一次见面以后是，就是母猫我也喜欢，但是我的心就是一直。就是在这两个猫之间游摆，你知道吗？就我就在想到底要哪个，但后来说不行，人还是要善始善终。既然第一眼在网上看上的是这个母猫，我就应该就是负责到底，因为它真的挺可怜的，也听过它的身世，嗯、呃，身上受过伤药，然后还自己在外面抚养了五个小猫，都把那小猫小五个小猫养大了嘛。然后可能就是嗯，不知道受到什么人的袭击啊，还是动物的袭击，就是它真的是。我觉得伤痕累累，就心里面的创伤，就是很想激发了我的圣母心，想要给她那种爱，你知道吗？
1: 对。但是那
0: 个公猫就觉得哇，就像一个男朋友一样，在家你是我的
1: 女
0: 人了、啊。对对对对，就是那样的感觉。<笑>所以当时其实有犹豫，但还是又 schedule 了第二次去去见面嘛。啊，第二次见面，这个母猫就更认识我一些，它就更 comfortable 了，就有到我身上来，有贴到我身边。哎，我当时觉得这个猫咪真好，就就可以想象到它以后跟我生活的样子。但是现那个公猫呢，还是对我就是各种撩啊什么的，我还是也挺喜欢的，就无法抉择嘛。最后就把母猫还是先带回来了，就是觉得条件的话，还是好像养一个猫比较合适，而且从来没养过猫，就想说先从第一个开始嘛。把母猫先带回家以后呢，就是真的是可能很多收养过动物的。特别是猫咪的朋友都有过类似经历，就是如果你收养过的这个猫咪，它是那种典型的 scaredy cat， 那、嗯、回到家其实是非常 struggle 的，因为你几乎见不到它，就像养那个老鼠一样，永远都不知道它在里家里的一个鬼
2: 魂，对对这个我可以，这,这个我可以打，我可以说米少，因为之前米少收留了这个母猫之后，后来我就去看过它一
0: 次。对对对，那公
2: 猫，嗯、它那次那只小公猫。我们的米之后接触对，在在公猫来之前，他家只有那只猫的时候，我当时就觉得米少是卑微。我觉得为什么作为一个美女要卑微到这种地步？他<笑>就米少就趴在地上，就说你出来，就你说说猫咪，你来一下，你来。他就他就一直想说，就鼓励这只猫出来跟你互动，躲
0: 在沙发一下。对对对，
2: 因为那只猫就是它很害羞，特别是像我，我是一个生人，我进入他们的。呃，加的时候那个猫肯定是更害怕了，所以我觉得米少他对这个，他因为易、e、哥哥是一个非常，我是个非常喜欢跟动物互动的人啊，所以我一般来说就是动物或者植物，我都会跟他们热情的互动，就我会、嗯、就是我对他们并没有很尊重，我这是我后来悟到这一点，但是我觉得米少做的真的很好，他也真的是付出了极大的耐心
0: 。对的，一开始其实让我。后来是有点寒心，因为已经两周了吧，把它带回来，它要么就躲在我的床底，嗯、要么就是躲在沙发底下，要么就是躲在桌子底下，就几乎很少能够见到它。然后我一靠近它，它就会对我就是哈气嘛，就是相当于是警示我不,、嗯、不让我靠近。床底下，我每天花时间回来二十分钟跟它，一个逗猫棒就伸进去跟它玩然后给它小零食。有一天，其实它已经都。有一点 progress， 它有靠靠出来一些嘛，就是它本来是在痕里面，嗯、床床痕里面，后来它有钻出来一些，我可以起码就摸到它了。我正在摸着它，它还挺享受的，但是不知道为什么有个动作可能没有弄好，它翻了个身，我可能碰了它肚皮，因为你们知道猫咪它其实肚皮是非常敏感的嘛，其实它并不说是想要你摸它，我也没有说要摸，我是不小心碰的。结果就好像这两个星期的 effort 全部白费了，他因为我我的这个举动就让他很生气嘛，他当时就挠了我一一一掌、嗯，但他不是很深的那样挠，他就是也是警告我，但是有破皮，啊，我当时真的是很委屈，你知道吗？那那一瞬间就觉得哇，我付出那么多，就是因为这么一个小的 accident 都不是我的问题，然后就好像把之前的这些付出全部白费了。然后接
2: 着做，就就没有办法，你没有办法跟它讲道理，对,对你没有办法把你的心情沟通给他听。特别是猫，其实狗对狗来说，狗可能更愿意去倾听，更愿意跟人交流，对对但是猫它就是它们很自我，它们就是、它是
0: 活在自己的时间里。对对对对对、嗯。然后后来，嗯，稍微有一个转机的时候呢，是我就觉得它这样一直躲在底下，其实反而是加剧了它的这种。就是他老是觉得有个 comfort zone， 你知道吗？我就可以一直躲在地下，我就可以一直回到我。他是有点半野猫的那个状态，哎、然后我最后就把他强行，趁他出去喝水的时候，把我的房间的门关起来，他就无法钻到床底下，他就只能强行在外面跟我互动。<笑><笑>然后我把沙发底下全部堵起来了，就是他没有什么可以钻、可以躲避的地方，就只能强行的，就是面对面来面对我。后来他就照逼一下、啊<笑>对对对，就是逼他一下，你知道吗？但最后他就打开了一个世界新的大门，开始看电视，就是从来没有，<笑><笑>从来没有看过电视，就像刘姥姥逛大观园那种，一下子发现了新世界，你知道吗？然后就开始天天睡在沙发的那个角，我当时拍了很多照片，你们都见过，就没有离过那个角，都是在那个角缩在那个电视，每一天都在看电视，什么都看。一开始还给他放一些跟猫有关的，后来就是什么《甄嬛传》他看不看？啊，什么《甄嬛传》他看不看？嗯，我觉得可以的，我觉得他肯定有这个潜力的。哦《甄嬛传》我觉得都很都很
2: 适合他
0: ，就是一开始我觉得特别好玩，就比如说有些时候人家只是在上面剥个橘子呀、切个苹果，哇，他都看的就是真的特别仔细，就是特别开心那样子。我当时就还是有点欣慰，觉得哎，这个猫好像还是可以有一定改善的，让它。能够进入人类的社会吗？你看到了希望，就看到了希望。然后后来慢慢的，我开始在旁边做瑜伽呀什么的，他就在沙沙发那个脚，他也 OK， 他也不会因为我动作大然后躲起来。就是慢慢他习惯了我在他前面的存在，但是他还是我一靠近他，他就会对我哈气，就是还是会保持这个社交距离，你知道吗？<笑>然后。就还是没有太大的进展，直到我后来真的是觉得是不是可能选错了，可能我命中注定的猫其实是那个公猫，因为你看第一次见面他就对我这么狂撩，难道这个才是就是真正的缘分，你知道吗？就想太多了、哦，在家里面。对啊，对。啊，后来就觉得。而且我爸也这么鼓鼓动了我一下，就觉得啊，你第一次养猫，你没有经验，你应该养，因为那个公猫它不是野猫，它是以前一直有人从小养到大只，只是它之前的主人不要它了嘛，所以它是一个 house cat。然后我爸一直鼓动说，你第一次养猫，你没经验，你还是应该养一个就是比较亲人的这种，就是抱有这些所有的幻想，然后还有在这个母猫这里受过的各种委屈，我就觉得，嗯，我是不是应该再回去见一下这个公猫，你知道
2: 吗？啊。Oh.
0: 然后、啊、后来其实就当时那个寄养中心，他们也在做一个活动，就是想要多多被领养嘛，这些猫咪。嗯、他们就说：“哦，你可以把这个公猫带来一起养，我给你一个月的时间，如果不 work out， 你还是可以把它们还回去嘛。”就一般来说 f 样，就<说>不算是领养，就给你一个对对对对对，就给你一个试养期。嗯、很多一般试养期就一两个星期，但是他把我 extend 到一个月，因为我如果可以养两个嘛，然后我就说行，那就。抱着试一试的态度就去，哇！然后后来去见到他，他真的知道我去领养他哦。他那天就是特别特别的开心，就是他知道我是 I was there for him finally， you know？ 他、啊、就知道你是我的女人，对对对，<笑>就是这种感觉的。就哇，那个眼神之温柔啊，就含情脉脉的看着我。然后后来那天、就是、都是骗局啊。<笑>像那天，其实我第一次去领养母猫的时候，我们 struggled 很长时间，因为它是不愿意进那个窝的，它很害怕那个笼子。寄、嗯、养中心的人帮助一个多小时，才把它弄进去。但是那个公猫、哦，我把那个笼子一放那儿，一开门，它自己就跳进去，再也不出来了。它就是巴不得、oh, <my> 赶紧把我带回家，你知道吗？然后后来，嗯，就很顺利嘛，把它带回家。除了它路上就是鬼叫、狂叫，因为它晕车嘛。<笑>回到家以后，就是已经是大爷了，你知道吗？一到家，他一般来说会把建议把一个猫放在一个小房间，让它熟悉一下周围的气味。不用熟悉打开大门，他不要，哦，就是在里面五分钟，他就是我要出。来。狂抓门，就是放我出来，放我出来，我要出去。然后一放他出来，哇，他就是那种。逛大街那种姿态，你知道吗？就是到处都是我的。就是你知道，猫咪它们就是它画地盘的一个举动，就是会用它的脸去，因为它有那个它的那个费洛蒙嘛，对,啊对,啊、对，它就要把那个蹭到各种东西上面去宣告主权。它在我房间里面就是蹭了所有的东西，嗯、我爸我妈，然后桌子腿、椅子腿什么都蹭过了。进来他就说：“这是我杀发，嗯、那是我的爸爸。”然后他后来就走到客厅，看到那个母猫，因为他们以前是一块住在那个 foster family， 其实他们以前的关系就很不好的，嗯、呃，那个母猫就在沙发上看电视嘛。<笑><笑>然后那个公猫就愣了一下，就懵了，说：“你怎么在这儿？我好不容易逃过，啊在这儿啊、怎么又在这儿见到你了？”啊、那个母猫也是一脸懵逼，啊、就说：“你怎么又来了
2: ？”就类似于啥，说小学的时候两个两一个一个男同学一个女同学在在那个班上已经很合不来了，然后结果两人各自就小升初，结果到初中的时候又碰到彼此。啊，对对对，就
0: 是这样，就是觉得就是很懵逼，又很气愤，但又很无奈，你知道吗？对对,对,对,对对，就然后那个公猫也就是反正视他为无物，就开始。直接跳到我的那个厨房的那个台，就是厨房做菜那个台子上面，我就很生气嘛，因为首先比较脏，对吧？二个就是我觉得你也太把自己当回事了，你知道吗？真的<病>是不是把自己当外人，你<人>你才来了五分钟，<笑>你就这个样子，就 Who do you think you are？ 但是我也没有办法，你知道吗？因为可能他性格就是这样吧。嗯、然后后来那天其实都还挺顺利，嗯、呃，他来了以后他。当天晚上就到床上来跟我睡了，就跟他很粘人嘛，就<笑>跟我睡了。哦，对的，<笑>就是这样的
1: 。<笑>但是你是说到这儿了，你真的有感觉当时那个母猫没能带给你的那种幸福感，这个公猫是不是在那一天跟你睡了那一天？对
0: ，<在>就是、就是
1: 、当天就发
2: 生了些什么
1: ？当天就睡了
0: ，然后就嗯。就做了他的女人呗。<笑><笑>但米少
2: ，你说了这么多 ，I'm very upset. You didn't really reveal the very important details in this whole story. 我、就是
0: 、哪个 detail？ 就这只公
2: 猫，它 <ind> 的名字是什么，并且是谁？ Oh, 嗯、对不起，对不起，嗯、这个东
0: 西是我的错误，这个太重要了。我的公猫名字叫王大柱。<笑>这个名字呢，是真的是是赐予这个名字的人就是我们的一格格，真的是我觉得是太完美了这个名字，因为一切都是那么的符合他的气质，他的甚至他的长相，他的英文名字叫什么？你们知道吗？就是你可以想象一个特别大爷的一个公猫，就是、粗糙，很粗糙，很 ，you know like， 就很很糙汉子，对，很很糙汉子的一个公猫，他的英文名叫 Angel，Angel， <笑>你说。真真真不服，真真<笑>就真的不服，你知道吗？对,对,对所以一哥哥真的是为他赐名了一个，为他赐名，完全就是非常符合他其实他村汉这种气质的这种名字，非常喜欢。然后王大柱，我那个母猫呢，是我妈给他取的名，叫王小花，其实也挺适合的，因为它就像一开始就像墙边的一朵小野花，没有人注意到它，但是它很坚强的在那生活着。嗯、然后。所以就是对王大柱和王小花，从此就开始了他们俩在我们家的幸福生活。然后呢，这个公猫自从来了我家以后，我们家的母猫不知道为什么就三百六十度的态度大转变。有一天我下班回来，它从来不理我的，突然对我开始喵喵叫，然后就各各种过来就是撵我啊、蹭我。我天哪，我就受宠若惊,惊了。对,对,啊、对，就是一天就突然变了态度。就是他可能当时觉得，哇塞，不行了，不行了，现在有个人来跟我争宠了，要是我再不拾点这些记记记条出来的话，我可能没饭吃了，你知道吗？就是我的 resource 就是这个人，我一定要
1: 好好的捍卫好我的 resource。我觉得，因为小花之前是流浪猫，是野猫，所以他还是知道这个 surviving。instinct instinct 非常重，对的， um, 没饭吃了。他看出了这大公猫就是要去抢他
2: 所有的资源，<对>他的妈妈，他的你知道，他的外公外婆，他的家具，他的电视，他的沙发。沙
0: 发就是这样子然后他突然360度大转变，哇！我那天真的很开心，因为其实我的小母猫是很可爱的嘛，它就是就是娇滴滴的那种，它一跟你撒娇，你的心就融化了。可能养过母猫的人都有过这种。经历真的是母喵母猫一撒撒娇，为什么所有人的男朋友都被抢？就是真的<笑>小三儿你，你说？嗯，对，就小表达，你知道吗
2: ？<笑>我不非常懂，我非
0: 常懂。对，然后后来就母猫也跟我关系就是缓和了，而且某种程度上，我觉得公猫像是他的一个家教，因为这个母猫可能它是不知道怎么跟人相处的，怎么做一个 house cat， 但是在这个公猫的相处的过程中，它能够学习到哦。原来那个猫树，我一开始给他买了个很好的猫树，这个母猫都不会用，就站在远处这么呆呆的看着它。但后来就公猫就跳上去啊，就抓啊什么的，就是很自然的开始用。哦，母猫才意识到，哇，原来这个东西是可以跳上去的，可以就是练爪子的。它就从这么一点一，我的这个母猫呢，它非常的聪明，它是会观察学习的那种类型。它在这个过程中就学会了很多跟人相处，所以我还是。某种程度上都一切都是命吧，我觉得一切都是命，就没有这个公猫，可能也没有这个母猫的今天。现在已经过了一年多了嘛，然后母猫就不用多说了，因为它真的很 perfect， 现在就是可以在你的、呃、腿上睡着看电视，就是一个正常的家猫那种性格，然后也很乖巧啊，虽然有些时候比较爱。心机很重啦、啊，但是这个公猫的故事嘛，就说不完。我必须要说，一哥哥是最了解的。嗯，必须要说，嗯
2: 、哥哥我从米少，他从开始纠结，他从遇到这两只猫，到他开始纠结带不带公猫回家，到他一直养到现在，一哥哥是从观，等于是一哥哥见证人，啊、见证了的这个。当然，刚才米少他说了很多，大家觉得很有意思，包括有一个个给他赐名，或者说这个公猫教母猫做一些事情，都是大家表面上看起来非常温馨、非常快乐的一个故事，<对>很很啼笑皆非，也很也真的是很搞笑的故事。但大家不知道的是，原来就是这个这个故事的背后，是作为主人，作为米少这个 foster， 他付出了多少。当你家有一只动物，有一个他的个性或者他的行为出现问题的时候，就作为领养人，就是我你要付出的，除了你觉得哎呀他好可爱，他。充满了爱
0: 我，我我们爱动物，我们还需要什么东西？对的，嗯，一哥哥说的很好，他真的是一个见证人，因为真的真的是见证了我和这个公猫的血泪史，你知道吗？<笑>说的有点严重，但真的不为过，因为我第一次养猫，就是对很多猫的这些语言啊行为我都不是很了解，所以当时其实领养中心的人很不错，我有什么问题我要问他们，他们都是很耐心的回答我。最早的时候就是最明显，就是因为你不懂猫的一些行为，还有它的一些态度，你很容易侵犯它，你就是会受伤。因为猫不像狗狗，你养了以后，它真的是把你视为主人，就是一般来说它是不会主动去袭击主人的，你知道吗？但是猫，特别是没有从小养大的猫，其实还是蛮危险的。有些时候你不懂它的一些行为，你一不小心，最后就是留下伤疤。对对，对我一开始几乎每个星期都会被这个公猫抓，而且呢，它又是，嗯，它很大，就一抓就是很深的这个口子，<笑>你知道吗？我当当时真的是每一次都是很气愤啊。有些时候其实它也不是故意的，它可能无意跟你互动啊，它就会抓到你什么的。最早的一个最大的问题就是它不愿意梳毛，但是呢，它掉很多毛，然后我。有些时候会过敏嘛，就受不了，就必须要解决的一个问题。我是试过了各种各样子的方法，就是呃，把它，因为不是你可以抓到猫的那个后面脖子那个护领，它就会有些猫就会被降服，因为像它的妈妈抓住它那个，它就会不动了嘛，嗯、就这么抓着出毛。但是它太庞大了，有些时候还是会挣扎，你根本就。熬不过他了，然、呃、后尝试了各种方式。当时真的是几乎每一次梳毛，我都要把他关到一个小房间，这么按着他梳。其实整个他的体验也是充满恐惧的，嗯、我也充满恐惧。这种互相的恐惧，就最后造成的就是要么他抓我，要么他咬我。然后我当时就是对他的那种抵触情绪越来越多。其实一个个知道我这个心路历程，嗯、我其实后来是有经历过好几次说。我可能真的不行，我是不是应该把它送回去？嗯嗯是不是应该送给一个真的比较懂怎么养猫的人去，给他一个更合适的生活？但是后来还是尽量的想办法去解决，最后找到了一个解决的方法，就是他很爱吃小肉泥，就是那种三文鱼做的小肉泥，就是只能。挤着出来给他边吃边梳，他会能够 tolerant 一些，但是还是到最后他受不了，他就会开始狂鬼叫。他一叫你就知道，哦，这是已经 reach 他的 t h r e s h o l d 他已经不能了，你就必须要停止。这是一开始梳毛一个最大的 challenge。然后另外一个易哥哥是真的知道，就是我的痛，就是无法改变的问题，就是他晚上会嚎叫。他以前在那个 Foster Family 就有一个这种 history， 他非常的 vocal， 特别是晚上，因为这个狗猫虽然是从小，你你对对对，他从小虽然是人养大的 house cat， 但是他是一个在外面养的 house cat， 就是他以前会出门去玩个一两周再自己回家，然后后来就自己就走丢了嘛，然后他的主人也就不要它。<对><笑>比如说那那，既然你走了，就不要再回来了。Um, 对，就觉得你就走了那么久了，你就就随他去吧，你知道吗？对对对。嗯， um, 所以他其实是习惯外面的生活，可是外面的 stimulation 对于来它说是让他经常会 trigger 他，因为我家是住一楼，我的房子呢就是很接地气，他就能够听到、闻到外面的所有这些动物啊、鸟啊这些声音，他就会受不了。特别是晚上嘛，因为猫都是晚上比较 active。我呢，又是一个浅睡眠的人，就是我是神经比较衰弱，就一点声音我都会马上醒过来的人。一开始就是非常 struggle， 我第二天要上班，但是傍晚傍晚，比如说是凌晨两三两三点的时候，你就,就可以听到他在那嚎叫。虽然不是一直的，但他已经把你吵醒了。你再回去睡眠，你就已经不可能再睡着了。嗯嗯那段时间我真的是要崩溃，就是这种情况一来。一而再、再而三的发生，我真的无法 sustain 我正常的生活，所以当时这个是一个相当于说是无法克服的问题，我就真的有考虑过把它送回去，我也跟 Foster 那边有有有讲过这个情况，但是呢，又觉得既然养了它，能够想办法就还是 try 各种 solution， 就后来试过把它那个。房子的那个窗的那个百叶窗放下来，让他不要看到外看到外面。结果不是这么回事，是他闻得到，你知道吗？哦， oh. 他闻得到就没有办法 prevent。Ent, 然后把那个房间关起来，你不让他进那个可以看窗子的房间，他也会在外面鬼叫。我最后虽然这个东西这个有点不人道，我最后想的办法就是用水喷他，因为其实这个是不建议的管理猫的一个方法，是最下下策，但是没有办法。嗯，我已经试过所有我可以试的。但是用水喷还算是有效，就是起码每一次他一叫我一开我的门要去拿那个喷水那个壶，他马上就被吓得躲到沙发底下，然后之后他就可以很长时间不再去叫了，就是只能通过 instill 这个 fear 来控制他。虽然不是最好的办法，但是当时就没办法，只能这样子
2: 。我想要了四个字，那就是以暴制暴，
0: <笑>就就真的是以暴制暴，<笑>你知道吗？
2: <笑>我听完，我觉得米少，因为老师讲，因为米少他很多次他想放弃的时候，他都会给我发信息，嗯、他就说，嗯，他是说 Scarlet， 我觉得这个一个，我觉得这个事情真的是办不到，这个猫我真的是没办法养下去了。然后每一次我都觉得，因为我跟那只猫也是短短的有两一两面之缘吧，然后我非常非常喜欢那只猫。嗯、Not only 我赐名给他，并且那只猫还激发了我创作欲，让我创作出了无数关于大柱的表情包。<笑>所以每一次我的当我的心情总是说，哎呀，美少你再坚持一段时间。待回来回想一下，其实各位听众朋友们，如果你们身边有一些很有爱心、他们去领养的人，如果他们的生活因为这个领养的动物就是发生了很大的变化，并且这不是一个很好的变化的时候，其实作为旁边的人，我们不应该去道德绑架，或者我们不应该去说，哎呀，你还是应该留着他。你看你多爱他，你看他就跟你应该跟你属于跟你在一起。我觉得其实我有的时候。嗯如果当然是我们每个人都是尽了全力去保护，或者是愿意给这个动物一个家，但有的时候，当这个动物跟你真的就是你们没有办法，就 it doesn't work out 的时候，我觉得作为外人也不应该就是说给给这个领养人任何的压力，让他觉得 OK 这个事儿我一定一定得怎么样，或者是如果我放弃了，我就不是一个好人。我觉得救助动物真的不是一件简单的事情，所以我觉得大家都要是有一些同理心，有一些这种对
0: 要理解对方。觉得一哥哥说的特别对，我觉得这个事情。我在当事人我自己经历过以后，真的是从养猫的这个过程理解到什么东西都不是非黑即白，你知道，很多事情都是有这个自己体会过，你才能够明白别人的处境。所以不仅是收养动物，可能世界上有很多事情，我们都喜欢站站在这个道德的高点去评论对方。嗯，但其实真的自己经历过，你才能够了解到，大家都想要发善心。我相信没有一个人是天生就是想要邪恶的去迫害别人、去伤害别人的。当然也不不除外哦，这种人也是存在的。但是很多时候，包括这个公猫，为什么以前养了五年的主人会这么狠心就把它抛弃了，不让他不不带他回去了？我们不知道。但是通过我跟他的互动，我也明白肯定是有一些难言之隐，他无法逾越的这种困难，对吧？嗯，嗯所以这些东西都是大家。尽量就是不要去批判人家，就是保持一个 neutral 的理解的状态吧。保对小动物也好，对人也好这个样子。然后这个公猫呢，虽然是就像一哥哥说的，他见过他一两次。虽然他有很多很讨厌的问题，包括刚才有说过，他就是认为自己是家里面的大爷，他从来不买屎，你知道吗？他拉了屎以后从来不埋。可能买过一两次，几乎很少。我觉得今天其
2: 实是一个米少的 therapy session。我觉得就是我跟 Maggie 作为两个心理医生，然后米少现在躺在沙发上
0: ，<笑>就说我的猫
2: 我都不埋屎，它拉了我要帮它埋。<笑>
0: <笑>真的是这样子，他我上网还看了这个 behavior， 他们说哦，因为他把自己当家里面的老大了，你知道吗？就是他就觉得会有别人帮他买，因为我们家那个母猫会帮他买，我我们家母猫是非常爱卫生的，它受不了太脏，它有帮那个公猫买过，然后这几次我妈帮他买过，因为实在是太臭了，你知道吗？<笑>就没有把猫砂放上去的话，就是。臭气弹家里面那种感觉，嗯、呃，对,对，然后还有很多别的问题，比如说是他很粘人，很粘人，就可能公猫总的来说会比母猫不是那么独立一些，因为它不需要带孩子，它不用就是，呃，经历做母亲的这个过程，它就还是个宝宝，不管长多大，它都还是一个宝宝，妈宝。就就妈宝，就我不管在什么房间，我不让他进来，我有自己的事他一定会在外面叫的。他就是放我进去，然后包括你上厕所，他都一定要跟你在一起，每时每分每秒，我真的受不了
1: 。想<笑><笑>、啊、一个人呼吸一下新鲜空气，嗯、哦，你不可以、啊，就是想要
0: 窒息了，你知道吗？然后。其他来说呢，他性格总的来说还是挺可爱的，就像一哥哥说，他很很搞笑，他就很妙，你知道吗？呃，他就是那种典型的铁憨憨，也不记什么仇，然后呢，你骂他也好什么，他过一会儿就忘了，然后特别的。呃，粘人，喜欢在你身上就是撒娇啊什么的，这些都是它很可爱的一些特质。然后真的是很很单纯，很天真。但是同时呢，就是真的也没有什么心眼儿。你说过它，它也不记。然后也没有什么学习本领的能力，就跟母猫比起来，真的是。不是那么通人性嘛？有好几次我都觉得怎么养了个这种憨憨？因为我们家的狗和我们家那个母猫都是人精的那种类型。我从小是习惯养这种动物了，嗯、就遇到这个公猫，真的觉得哇天哪！我怎么养了个那么傻的动物？你知道吗？
2: 真的使然。然
0: 不过说到、啊、这个，说
2: 到这个公猫的事情，我觉得米少这个米少跟王大柱的故事真的是，我觉得三天三夜都是真的说不完，因为这只猫真的妙，<对>它就是一它是一只非常独特的一个存在吧。但是说到这个哦<笑>但说这一个必须要分享，一个个自己被人救助的对，但是我觉得这个故事就是说起来就是一个被渣男辜负的一个失败的爱情的经验。真的，我跟你讲，我要唱首歌，就叫《香水有毒》。真的，你你，就叫<笑>你身上有他的香水味，是我鼻子犯的罪。哎，就是一个个，其实我不是一个 ，I'm not a c a t person。就我我，其实我之前。对救助动物这个事情，我只是作为一个比较非常浅显的认识，就是说这是一个、嗯。我同情动物，我发善心，都是作为为我为主题，就是我要怎么怎么怎么样，我要去做一个好人，我要去做一个善良的人，或者说，我我愿意去做善事。很多人都说呀，你做善事，你知道你以后什么有一个循环，你会得到好报。就我一直对觉得这个事情是一个非常自我的过程、嗯、啊。遇到这只小橘猫也是我呃前两年在工作间隙放假回国，在南京我们家小区里散步的时候遇到的。当时遇到这只小橘猫的时候，一个个就会觉得。是上天赐来的缘分，让我们彼此在这在这个空间中相遇。嗯、那只猫就跟米少的那个王大柱一样，就是非常的粘人，它就跟你一见如故。然后它跟你喵喵喵，然后它每天你跟它说小菊，我们一起去散步吧，它就跟你一起散个步。你为它吃东西，它会给你露肚皮。它是一个就是非常非常、呃、通人性，它就是现在想想就是它知道怎么样跟人相处来换得它想换得的东西，它很聪明、嗯、对。但是不知道为什么，像我像我和我妈，我们同时就爱上了这、就、只、是、呃橘猫，我们就喊它小橘，啊、嗯，当时也没有并没有想很多，直到有一天我们快我我快回加拿大了，然后后来当小橘它每天陪我散步的过程中，它想送我回家，它想跟我去进这个电梯，当时我就觉得、哦、我怎么能不不你知道就那个那个发善心的那个自我就展现出来之后，我就一定要说去救它。嗯然后，但我们又没把作为作为野猫，你知道它身上肯定是带了很多细菌的，你没有办法去真的呃，你把它带回家，就是在你没有去给它接种疫苗，在给你没有给它就做身体健康的这个挺，更何况我们当时还是马上要出国的那种状态，我就拒绝了他，我就说你就在外面待着，我说明天我们会再见到的。然后后来回家之后，后来我跟我妈妈说了这个事情，我们两个都就是彻夜难眠，就觉得这个就觉得这只猫实在是太，就觉得我们我们太喜欢这只猫了，嗯， um, 但是后来。经过那一晚上之后，第二天那只猫就它就不见了，我们就找不到它了。基基本上有三四天时间，它是处于失联的状态。然后当时我妈妈她也说 ，OK， 说呃说第一说这个猫可能它可能这真的跟我们没缘分，或者它可能就是它可能也有可能当初想法它可能是家猫，它只是出来散了个步，它可能回家去了。然后后来真的要靠到回国的前两天，我又想起来这个事情，然后我就放不下，我就觉得如果这只猫今天。这又是一个自我的这个、这个膨胀的心情，比如说我一定要像救世主一样，我一定要找这只猫，我一定要。是母星。圣母星，我的圣母星就是真的就是把我包围住了。然后我当时我就在超市里买了三根火腿肠。然后后来我就通知所有的小区的猫，我说我要找这只小菊，你们在吃火腿肠的时候，你们不能白吃，你们要去跟小菊说，我说我在找它。结果真的好死不死，过了十五分钟、二十分钟，那个小菊真的出现了。我觉得可能是别的猫通知了它，就说 OK， 说你的你的一个好朋友在找你。Oh、God 我现在现在在滴汗，我觉得这些猫听不懂人话，然好冷血，两个疯女人，你知道？但当时我觉得，就我们俩缘分就就还没有结束，然后我就一哥又开始，就的，我跟你就是我们俩是一见钟情，<笑>然后我们一定要有一个美好的故事。然后后来就在就一个个里，我是个非常冲动的人，我当时就把家拿在家里拿了一个健身的那个包，就是那种带气孔的那个包，嗯，我就把猫就装进去。后来我就我们家旁边有一个宠物店，可能就是走五分钟。我说不行，我把宠物店，我说这只猫我马上要回国了，但是我一定会给他找领养的。后来我们就大概谈了一下那个价格，就因为一哥丁总嘛，所以我就协商了一下这个领，就这个在在在一哥不在不在国内的时候，那只猫他在这个宠物店寄养，它的价格是什么？然后我们就协商了一下，然后那只猫就正式开始了它在那个寄养店，就是偷鸡摸狗的这个这么一个生活。但当时一个个就是说发了这次圣母金之后，很快我就进入了一个很尴尬的境地，就是说这只猫没人要领养它，因为国内就是、说跟国外比起来，国内的这个领养和国内这种流浪动物，特别是流浪猫的这个数量，那就是呃太多 c n t l e s s 就是你没有办法，嗯、就没有人有这个计算它到底有多少<对>多少个流浪猫在流浪。这么可爱的小橘猫，在我看来是真的，就是谁领养谁家里面就赚到那种感觉。但是其实，在国内的环境里，这种猫可能你每一个小区里面都可能有一窝一窝一窝的生，就是它，特别是这种亲人的小猫很多很多。所以当时我就记得那只橘猫在这个寄养中心的时候，它。关在笼子里，跟它别所有被别人抛弃猫在一起，它就是一个屌丝。因为不仅仅人，他们会有这种是流浪，就真的是这种怎么讲？我们说是杂种猫，它没有品没有品种的猫，挺它是流浪猫。其实很多有品种的，可能是那种布偶猫，或者折耳猫，或者是那种真的什么长毛的那种，就是波斯猫，真的是这种贵的猫，它们也会因为有各种种种的原因被抛弃，从而就是开始它们流浪的生活。所以那只猫，它在。那个店里它是没有任何信，引力，它就像一个无法卖出的货品一样，在那等待着被人领养。当然，在这过程中也有几次领有领养人去看过这只猫，然后我也我也跟他们接触过。后来是因为我可能对他们条件过于苛刻，或者说我讲的就是就是俗话就是我要的太多，就是我可能说你你你就是你挣多少钱啊，你家什么环境啊，你能不能去提供给这个猫一个很好的生活？他有的领养人可能就他说哦，我父母可能家里面有老鼠、啊，就。就是这个猫领回去需要抓老鼠用的，我就觉得就是我，我觉得这么好的小橘，怎么可能就你去只是工作，它肯定就要去享福的。所以我是一个很，就是我我作为一个呃圣母心膨胀的一个人，等于我一直在发善心的，就是在有一些不切实际的幻想。后来这只猫就在这个宠物店待了大概有大三个月吧，就一直属于这种根本就是没人要的状态。然后当时一哥就想说，是不是这只猫我得养它一辈子，在这个在这个在宠物店里面，因为它还在国内。但是后来好死不死，我就是当时一个个的一个同事，也是我们共同共同公司的一个女孩，一个外国女孩，她就说，那只猫，如果你能把它从国内运到加拿大来的话，我就愿意去领养它。然后一个个就开始了慢慢的带着猫出国的过程，真的是非常的繁琐吧，就有很多各种各样的这一些疫苗啊，证书啊。钱啊，飞机票啊，但是不管怎么样，就是说到最后，一个是把这只猫真的自费的运出了国内，就是到了加拿大来
0: 。但这个猫咪还是挺争气的，对吧？当时我记得好像就是那么长的旅途，它。虽然是有点不高兴，出来以后一个罐头就搞定了
2: 。对对对对对，
0: 我在那个时候<笑>那只猫咪就是它
2: 当时，从香港飞多伦多那趟飞机中，那个飞机就是之颠簸，当时我是觉得我们就可能空难了。当时一个真的，当时一个个想到地想说可能就 OK， 今天可能活不下去，可能就 This is it, This is my life。但同时我觉得我这个猫估计活不下去了，我觉得就是那个颠簸程度，一个猫在笼子里，我觉得就说你。可能猫可能真的受不害
0: 怕呀！对对对，啊、当时
2: 我觉得我可能就我可能我可能花就是这么多钱，我可能领到就是一只死猫。当时我就做这个心理准备。然后出仓的时候，那只猫我就去看了它，我说我说、哎、呀，我说小菊你还好吧？然后那个猫就发出了史上一个猫最愤怒的声音，它种喵，就非常非常的生气。<笑>然后在在我们清关的过程中，整晨那只猫都在口吐芬芳，它都在骂脏话。<笑>然后他短暂了去了我朋友家住那段时间，一开始当然我像米少的他们家那个小公主的小花一样，我很担心这只猫就是 hidden mode， 它可能 go into 这个 mode， 它就是它就不愿意出来见人。但没有想到这只猫它的生存能力之强，它干饭猫，它就它出来之后它第一件事情它不会是跟人打招呼，它就先埋头苦吃，就是把我朋友给它提供的干粮跟罐头全部吃完。然后直到这只猫从多伦多，我们把它送到了蒙特利尔，从蒙特利尔又送到从我家，又送到了这个领养人的家。现在这个领养人他把这只猫又从蒙特利尔飞到了那个温哥华，从温哥华又把它带到了他现在他的父母家。所以这只猫从一个国内的流浪猫，现在变成了一个养尊处优的一个，呃，温哥华的一个、呃、farm cat， 就是农场猫。他现在就每天就在家就是就抓鸟，然后抓死。<笑>
1: <对>像这个圆满的这个结局吧。好了，那讲到这里呢，我们也听了这么多有趣的呃，一个哥跟王小米的领养动物的奇葩经历。我们也是听出来了，有让人开心的地方，也有让人烦恼的地方。<笑>那我们现在用最后五分钟，我们来说，如果有人想去领养小动物，你可以给的最好的建议是什
2: 么？ m i c h e l l e y o u go first
1: 。
0: Yeah
1: 。最好的建议，我觉得还是。
0: 通过我的这个经历，你真的是要提前做很多功课的，不是说是心血来潮。哎呀，我需要有个这种小动物在我生活，我就去了。你这不仅是一个啊陪伴，更多的是一个责任。就是之前我觉得我还是做的一些功课少了，就是还是有一点点心血来潮，所以说最后还是有一些没有 ready 的一些问题。而且不一定是领养，有些人可能其实真的是买一个从小养到大更适合你。你要真的清楚你自己的 situation 是怎么样，你。自己的性格是怎么样，然后去决定这个是一个真的要花时间去准备的东西。没错，没错。
1: 易哥哥，你呢？我觉得跟米少
2: 讲其实差不多，就是耐心吧。你发善心，或者你有圣母心，或者怎么样。当你做出了这个决定之后，你将来面对的事情是什么？也许你做再多的准备，也许你都无法，还是没有办法准备的完全，它还是会给你带来很大的这个冲击，跟你的生活做出很大的改变。你能不能去 make 这 commitment？ 就能不能就说，我愿意为动物付出，或者在享受它给你带来的快乐之余，你还为它付出你的金钱跟时间
1: ？没错，对。加了一点就是，大家有自己的生活，有自己生活的节奏跟重心。这种付出呢，也是要和自己的生活持平的。所以你有想救助小动物的心态，真的是很好。但是呢，也要客观地衡量一下自己的生活环境和生活条件，然后呢，去客观地审视一下自己领养小动物的初衷到底是什么。如果是一个很自私的初衷的话，那最好不要领养，还是去。对，可以捐钱嘛
2: ，你不用去养动物，你可以给那些小动物救助中心，你可以给他们捐钱，
1: 捐钱是
2: 的，你可以捐点粮，捐点猫粮，捐点狗粮，或者去
0: volunteer 啊，
1: 做我喜欢的对对对都可以的，没错。好，谢谢今天呢，我们有王小米和我们一起分享救助小动物的经历，还有一哥哥呢漂洋过海把那只小橘猫，
2: <笑>就是渣男，他后来不理我了，你们知道吗？<笑>人家有更好的生活，装作不认识我，他还改了名。其实这个情况呢，这是最后一个就说，就说这大家都有，在每个人，其实你当你做善事的时候，你都是有一份私心在里面。你愿不愿意为了真的你爱这个动物去不要自己的私心吧？就说当一哥哥当时私心，就说一哥哥当时给他取了个名字，因为他的不是叫小菊吗？他的名叫 Orange。我就给他取了一个名叫 O.G， 我觉得很适合他的这个街头霸王的身份。就是我之所以说他是渣男，也是因为他后来去了新的，就是他的真正的主人家里之后，他就装作不认，识。他不是装作他就不认识我，他把我跟他的感情就此了结之后，其实我还伤心了好一阵子。其、就、实、是、他现在还改了名，他现在已经不叫 O.G 了，他现在叫 Derek。就<笑>让我觉得 w h o are you？ 所以我觉得如果你真的是说你无私的爱，我觉得是很难的。但是我觉得他难。像易哥哥本身，我的确是从他身上我学习到了无私的爱，就是我为你花钱花时间。但如果你过得好，就你不再记得我是谁，我吐槽你一下，但是我还是祝福你。<笑>
0: 对这个说的特别好。其实当时我的那个小母猫不理我的时候，我是心态改变，就是觉得无论你理不理我，或者以后我们的命运会怎么样，或者你可能不再属于我，但是我是真心希望你好，我希望你能过得开心。但<人>就是直接自己抛开，我落泪了。
1: <笑>谢谢大家今天给我们分享这些故事，然后呢，希望喜欢小动物的有有想救助小动物的或者有经历的，给我们留言分享您的经验。<Right. S 2> 谢
0: 谢，再见，拜拜，谢谢大家，拜拜<谢>。s m b l e t i l e pourtant、mm. la vie vous semble.